0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Also, erstmal, heute haben wir volles Haus hier. Die Mighty, Mighty, Mighty Oaks sind da. Hallo, Ian Claudio Craig. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Hi. Hallo. Hallo. Ihr habt euer neues Album Dreamers mitgebracht. Was war da anders bei der Arbeit an diesem Album als an Howl? Einiges auf jeden Fall. Also bei Howl, das war halt natürlich unsere erste Platte und
1: ähm, hatten alle Zeit der Welt, um, um die zu schreiben, aufzunehmen, ähm, ja, um überhaupt drüber nachzudenken. Da, da war keine anderen Leute, die dann irgendwie versucht haben, reinzureden. Wir ähm, hatten da keine Plattenfirma oder Verlag, Management, Booking so nichts. Und äh, ja, diesmal äh, natürlich bei Dreamers war das ein bisschen anders in dem Sinne, dass wir zum ersten Mal irgendwie Erwartungen hatten von, von anderen Menschen, nicht nur unsere eigenen. Und äh, das hat man schon ein bisschen gespurt da, beim, beim Liederschreiben. Und äh, in dem Sinne haben wir dann auch sehr viele Lieder geschrieben äh, und sehr viel ausprobiert. Und ähm, ich glaube, das, das größte Unterschied
0: ist halt, dass man spürt, dass wir mehr eine Band sind auf die Platte als bei, als bei Howl. Es ist aber scheinbar dann schon so, dass so ein Top-Ten-Album im Gepäck irgendwie auch eine Messlatte und eine Belastung für den Nachfolger ist, oder?
1: Ja, klar, das ist schon äh, ja so ein Last. Also ich meine, klar, also wir waren und sind immer noch mega happy, dass, dass Howl so einen Erfolg hatte, ne, unser erstes Album. Und äh, das ist aber, ich meine, der das, 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 wird eine, eine Woche gemessen und äh, das ist halt so ein, so ein ganz kleines Lebenszeichen überhaupt von einer Band, also die Verkaufseinheiten innerhalb von einer Woche und das soll dann irgendwie sagen, was für eine Band man ist. Ähm, wir sind eine Albumband, das Album hat sich da auch gut verkauft nach dieser eine Woche und äh, wir sind dann aber auch eine Liveband und ich glaube, das ist sehr wichtig zu sehen, eben wie die Shows sich verkaufen, also ob Menschen uns ja im Konzert dann erleben wollen. Und, äh, ja, da gucken wir halt so eher als, als, ja, Chart-Einheiten oder so irgendwie drauf.
0: Und trotzdem, Be With You Always, die erste Single, die läuft ja schon wieder ganz gut im Radio. Habt ihr damit gerechnet?
2: Das war unsere Hoffnung auf jeden Fall. Dass, äh, aber, ja, man weiß ja nie. Also, wir, wir, finden die Lieder toll. Wir haben ganz viel Arbeit da reingesteckt. Und, ähm, aber, ja, die, die, äh, wie Ian immer so schön sagt, die, die Industrie ist, es hat sich ganz äh, enorm verändert in den letzten drei Jahren, seitdem die letzte unsere letzte Platte da war. Und ähm, klar, wir yeah. freuen uns, wenn es ein Radio äh, zu hören ist. Aber
1: ja, aber ich meine, wenn man irgendwie so, wenn man ganz viel Radio hört oder so, das, was dann auch äh, läuft, dann äh, es ist es auch, also unsere Musik stecht schon ein bisschen raus da, also so, so bodenständiges oder ehrliche, so handgemachte Musik, so mit echten Instrumenten und nicht irgendwie alles äh, autotuned und melodined und so überlaut und äh, ja, das ist, äh, die, die Musiklandschaft ist schon ein bisschen anders, also das, das gehört dazu, aber wir freuen uns natürlich, dass die Radiosender oder dass überhaupt die, die, die Lieder dann laufen. Äh, das ist die Hoffnung, ne?
0: Es ist ja aber auch schon so, dass sich die äh der, der Musikgeschmack ständig in dem Wandel befindet. Ja. Ich glaube fast, dass, dass ihr dieses Problem mit überproduzierten Elektronik-Songs äh, eher vor drei Jahren hattet. Äh, ist es nicht eher so, dass es jetzt viel mehr Interesse noch gibt wieder an handgemachterer Musik?
1: Das weiß ich gar nicht. Also wenn man irgendwie von Charts da irgendwie ausgeht oder so, dann nein, also eher nicht. Also wenn man irgendwie so Global Top 50 irgendwo anschaut... Äh, ja, das, da wird schwierig, aber es, es ist auf jeden Fall, da wollen wir nicht mal hin, weil da würden wir nicht reinpassen, also da einfach von der Musik, aber es gibt einen Haufen Menschen, die das suchen,
0: natürlich. Ja, es gibt aber auch diesen einen Typen mit der Akustisch-Gitarre und diesem Loop-Gerät, der haben eben alle Rekorde abräumt. Ja, ja. Ich glaube, das hilft allen, die äh, noch richtige Instrumente spielen. Ja, einiges.
1: Also Ed Sheeran, ich weiß gar nicht, also der, seine Musik ist auf jeden Fall nicht mehr so nur handgemacht oder so. Der ist, der ist nicht mehr so akustisch, kann man so sagen. Also da guckt einer aus der Musikredaktion dahinter. Ich will ja die nicht böse machen. Aber ähm, ja, der ja, Ed Sheeran, also klar, der das, also das Ed Sheeran trägt irgendwie so die Top. 28 Plätze in England haben und die anderen zwei in dem Top, Top 30 Coldplay und
0: Chainsmoker sind. Das ist halt schon eine harte Nummer. ne? <lacht> ja, und irgendjemand hat auch mal das Gerücht in die Welt gesetzt, Coldplay sei eine Rockband. Ich glaube es ja bis heute nicht. Nicht mehr. Also ich meine, die, die sind halt so die letzte Band, die das halt so wirklich weltweit geschafft haben, Coldplay. Also die waren schon mal echt gut. Also ich mag Coldplay total, aber die neuen Sachen finde ich mies. Aber ey. Da unterhalten wir lieber uns ein bisschen weiter über euer neues Album. Genau. Vorletzter Song ist Raise Your Glass und da singt ihr unter anderem eine Zeile We'll never be this young again. Mhm. Äh, ist das irgendwie auch so ein bisschen roter Faden, der sich da mit, mit durch die Songs zieht? Ja, schon. Also klar, wir sind alle älter
1: geworden, seitdem wir Haufe veröffentlicht haben. Da haben wir auch viel erlebt in den letzten Jahren. Wir sind viel rumgekommen und man fängt dann irgendwie auch drüber nachzudenken, was ähm, was wichtig ist im Leben und äh, was wir dann halt so machen hier, mit, äh, mit wem verbringen wir überhaupt unsere Zeit und was, was ist ja sinnvoll und was für Leute sind wir im, im äh, diese ganze ganzes Weltbild, ne? und äh, das also raise a glass kommt eigentlich von meinem Lieblingsspruch, äh, so jung kommen wir nicht mehr zusammen und äh, ja das ist halt das ist interessant zu sehen, wie Leute de, de, den Spruch oder das Lied generell betrachten, also das ist äh, sind Menschen, die das als eher so hm, negativ oder halt so ein bisschen melancholisch sehen, so nur. No, also einige passen auf äh, jung und nie. Also das ist halt so, manche sehen so, ja, stimmt, so jung werden wir nicht zusammenkommen, wenn wir ja irgendwann sterben und hm. aber wir sehen das halt so als Trinkgelegenheit und halt so Grund zu feiern. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, wir sind ja alle hier zusammen und das ist cool.
2: Ja, lass uns lieber diesen Moment jetzt, die wir, wo wir jetzt uns befinden, feiern und äh, es hm. kann auch. Positiv sein, es muss nicht melancholisch oder negativ sein.
0: Aber dieser Faden spottet man eben auch so einem Lividast dann natürlich. Ja, die Mighty, Mighty, Mighty Oaks. Das ist ein mächtiger Name, Leute. Und wenn man gerade so überlegt, was man so anfangen könnte in seinem Leben, ne? äh, mhm. dann, dann lasst uns mal ein bisschen spinnen. Wenn ihr jetzt für einen Tag nur machen könntet, was ihr wolltet, Superkräfte hättet, irgendwie mhm. Gott wert, E e Egal, die Mighty Oaks wert und wirklich Mighty. Äh, was würdet ihr an diesem einen Tag machen?
2: Also fliegen wäre schon eine geile Superkraft. Ja, te
1: Teleportation irgendwie so. Ja. Da wäre ich, da wär ich dann, also da würde ich so Batch machen und dann, dann wäre ich in Seattle bei meinem Vater und dann kurz mal Hallo sagen, dann schnell mal rüber nach Chicago, würde dann halt so alle Freunde sehen und meine Schwester. Und ja, also ja, ich finde das einfach cool, so immer, wenn ich es wollte dahin zu transportieren zu können. Ne? Kurz mal dann auf Bali und naja. So, ja.
0: Und am Abend ein schnelles Konzert in Stuttgart.
1: Ja, aber dann, <lacht> dann und, ja. im Stadion.
0: <lacht> Mercedes-Benz-Arena.
1: Ne? Ja, und auch am liebsten mit einem fetten Mercedes-Car dahin fahren selber, was mir gehört.
0: Oder fahren lassen.
1: Ja. So, nee, fahr schon, ich fahre schon sehr gerne selber.
0: Äh, Leute, ihr seid ja echt, echt eine Wüstemischung, ihr kommt hier äh, Westküste, Vereinigten Staaten, äh, Großbritannien, Italien, ihr lebt in Berlin. Ähm, inwieweit fließt denn diese äh, eigentlich weltweite Mischung in eure Musik ein? Also da ich die, die Texte
1: schreibe, also das ist schon äh, ein bisschen amerikanisch angehaucht, also da, der Sound ist auch eher vielleicht ein bisschen so... Ami-mäßig als Brit Rock. Ähm, aber das ist, eine, das ist schon eine, eine Mischung von, von uns allen. Wir, wir tragen halt nicht die stereotypische äh, so italienische, Army britische Merkmale mit uns herum. Wir sind alle auch, ehrlich gesagt, ziemlich eingedeutscht. Aber ähm, ja, also wenn wir zusammenkommen, die Musik, was wir machen, ist halt ganz. es kommt ganz natürlich aus uns heraus und das ist halt eben unsere gemeinsame Sprache. Und äh, dass wir in Berlin wohnen, äh, ermöglicht es, dass wir uns hundertprozentig vollzeitig auf die Musik konzentrieren können. Es ist eine Stadt, was das auf jeden Fall erlaubt und ermöglicht, äh, im Sinne von hoher Lebensstandard, Qualität, aber halt zu viel günstigeren äh, Bedingungen als Weltmetropolen wie New York oder London, oder wenn wir da wären,
0: dann wäre es schwierig. Und, äh, ja. ja, also Berlin hat ja da auch eine gewisse Musikertradition, kann man schon sagen. Ne? Also ja, schon. Ja. Ja, es gab den einen oder anderen, der dann äh, zum Entzug wieder weggegangen ist. Oh, der Typ mit dem,
1: schrägen, mit dem schrägen Auge oder was.
0: Ne? <lacht> <lacht> ähm, in euren Texten ist es ja, nicht immer nur so, wir feiern jetzt die fröhliche Trunksucht. Nee. Da ist schon etliches äh, Nachdenkliche auch dabei. Kommt es dann bei eurem Publikum an, hier, hier speziell in Deutschland, verstehen die das? Oder steht da eher die, die Schönheit der Musik selber im Vordergrund?
1: Schwer zu sagen, wie die, wie die das verstehen. Also wir wissen ja nur, dass alle Konzerte immer super geil sind, wenn wir in Deutschland sind, oder generell. Ähm, da legen wir Wert drauf, dass, dass die für uns Spaß machen und dann auch für die Zuschauer. Und ja, die Leute, die feiern dann halt natürlich die schnellen, so fröhlichen Liedern mit, aber es gibt immer Höhen und Tiefen da auf, auf ein Album von uns, aber, so, also sowohl aufs Album als auch äh, beim Konzerten und wir finden das viel schöner. Also nicht nur die ganze Zeit Tempo zu machen und irgendwie so eins auf Fire, 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 Happy, 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 Happy das ist halt eher, ne, es muss auch, ähm, genügend tiefe, melancholische, so nachdenkliche Momente auch geben beim Konzerten oder auf dem Album. Und das machen die Leute immer mit, klar. Also wenn wir langsamer Lieder spielen, die tief gehen, da stehen die Leute vor uns und machen die Augen zu. Und äh, die hören wirklich zu, das ist etwas Besonderes an, an, an Deutschen. Die, die wollen wirklich die Texte verstehen und äh, die stehen da manchmal. Das war am Anfang sehr befremdend irgendwie so. Die stehen da und erstmal alle total leise und du denkst halt so, oh, wow, krass, ich kann selber meinen eigenen Herzschlag hören und es ist halt so, was mögen die das nicht und dann werden die warm und dann, also bei uns ist immer halt so die Hälfte, erste Hälfte des Konzerts ist halt so ein bisschen so, miteinander antasten und so, wir geben alles und dann nach der Hälfte sind die alle immer dabei und voll krass dabei und dann merkst du so, wow, das sie halt die, alle mit die, yeah. ja, yeah. aber es ist cool, also die, die wollen wirklich den Text dann auch mitnehmen,
0: yeah. Und am Ende wollen sie euch nicht mehr gehen lassen. Am liebsten. Das <lacht> probieren wir wieder aus. Am 30.04. spielt ihr wieder in Stuttgart. Mhm. Äh, erinnert ihr euch eigentlich noch an irgendwas von eurem letzten Besuch hier in Stuttgart? Ganz egal, ob gut, schlecht oder irgendwo dazwischen.
2: Ja, Backstage hatten wir diese geilen ja,
0: Billardtisch.
1: Ja, ja. Ganz Backstage, ganz da geht man billiard. diese Treppe hoch, ne? diese Wendeltreppe nach oben im Backstage. Ja, ja. Und Craig und ja, wir spielen da sehr gerne billard und da war der Tisch und das... Wir waren halt nicht so konzentriert dann aber,
2: yeah. <lacht> aber da Voll runter geil. auf die Bühne zu kommen ist ganz geil dieser so ein bisschen so Game
0: Show mäßig Beauty and the Beast mäßig so. Da da der im LKA Longhorn das ist echt ein legendärer Club da hat yeah. ja irgendwie jeder oh, gespielt ja. der Besitzer behauptet da spielt jeder zweimal einmal wenn er aufsteigt und einmal dann
2: immer so gut <lacht> okay dann hoffentlich ist es eine Weile bevor wir dann da wieder spielen aber
0: kein Witz das LKA äh, hat einen Preis gewonnen es gehört zu den 50 besten Live Clubs Euro
2: Ach so. Wow,
0: ja, krass. Ja, wir hatten ein, ja, das war ein schönes Konzert. Ja, ich ich traue mich auch gar nicht mehr hin, das ist so ehrwürdig. <lacht> <lacht> ähm, aber bevor ihr ein Konzert anfangt, also, werdet ihr nicht nur Billard spielen. Wie bereitet ihr euch so auf ein Konzert vor?
1: Ja, ja ein bisschen warm singen, auf jeden Fall warm trinken. Und äh, also ganz am Anfang hat man immer Led Zeppelin gehört und Whisky gesoffen und Jetzt hören wir auch andere Künstler,
0: aber saufen weiter, Whisky. <lacht> das ist scheinbar eine Maßnahme, die für sehr gute Konzerte sorgt, sollte man wiederholen. Sagt mal, habt ihr alte Helden, also damit meine ich Musik, die euch inspiriert hat, selber Musik zu machen. Alte Helden? Ja. Das können auch jünger sein, aber, aber welche Musik hat euch eigentlich dazu gebracht, selber Musik zu machen? Ach so, also ich der
1: Grund, warum ich Gitarre gelernt habe. Ich habe immer Saxophon gespielt und so <lacht> gelernt, und, äh, als ich ein Kind war und dann äh, ich wollte die Gitarre lernen, weil ich fand Red Hot Chili Peppers so geil damals, so in den, als ich jung war. Und äh, ja, Under the Bridge, da hört man dann irgendwie diese Akustik Gitarre. Und, ja, ja, das war der Grund für mich, warum ich da irgendwie so ein Lied lernen wollte. Für mich auf jeden Fall Radiohead. Also die Gitarrearrangement von
2: Johnny Greenwood und auch ein bisschen Red or Chili Peppers mit uh, One at Two Minute uh, Dave Navarro uh, auf der Gitarre. Ja, es war eine Überraschung, also de, de, dass die Gitarre wie ein uh, Orchester uh, klingen könnten. Ja. Uh, und das sehr inspiriert. Um, äh, Gitarre selber zu lernen und dann äh, eine erste Band in meiner He ähm, Heimstadt äh, äh, machen. Und dann weiter so, mehr so. ja, Solo-Projekte und dann MyDooks. Und ich war, ich war ähm, von der Grunge-Szene sehr beeinflusst. Und ich, wir haben irgendwann festgestellt, dass wir alle Red Hot Chili Peppers gut <lacht> fanden, aber eigentlich, vor gestern, Platten.
1: eigentlich vorgestern im Auto haben. Nee,
2: nee, aber das dann, aber für mich für Sugar Sex Magic, meine Lieblingsplatte und äh,
1: One oh, ähm, I mean Minute Californication. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Da sieht man die Altersunterschiede bei uns. Ähm.
2: <lacht> ja, aber ja, für mich war diese, ja, eigentlich alles, was aus so Ians Gegend äh, herkommt, zu so Pearl Jam, Soundgarden war meine...
1: Ja, Eddie Vedder, Eddie Vedder ist da Hammer, ey. Also, ja. Respekt. Mein Vater hat auch immer irische Musik gespielt, meine Mutter kam aus Dublin und also Musik war immer im Haus, ne, und äh, ja, also wir waren auch sehr oft dementsprechend, dass meine Mutter aus Dublin kam, da in, in, in Irland und da wird Musik, also auch diese Volkmusik, also Kneipmusik dann auch groß großgeschrieben. Ja, überall das ist Teil der Kultur. Ne? Und Claudio hat seit, seitdem er sechs ist äh, Klavier gespielt und klassisch gelernt dann, ja.
0: Und das hört man alles?
1: Wenn Ganz Claudio ein Klavier spielt, ja, 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 definitiv.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, wenn ihr eine beliebige Person treffen könntet, egal ob lebend oder tot, äh, wen würdet ihr da treffen und worüber würdet ihr mit dieser Person reden? Das ist
2: schwierig, weil das ist immer diese Sprüche, never meet your heroes. Also ich weiß ja. nicht, Denman, ob das ja. denn enttäuscht sein wird. Aber Jimi Hendrix hätte ich auf jeden Fall einen Abend mit ihm gerne verbracht. So. Hm. Robert Plant, ich meine. Ja, Robert Plant war okay. schon Krasse Typ.
0: Ich könnte gerne den Dalai Lama kennenlernen. In welcher Inkarnation? Also der letzte. Den, den, das Aktuellste. Den derzeit Aktuellsten. Ähm, Sag mal, es geht ja drunter und drüber derzeit in der Politik und und so eine internationale Band wie ihr äh, habt ihr habt sicherlich auch eine Meinung zum amerikanischen Präsidenten derzeit.
1: Ja, klar haben wir haben eine Meinung, und, ähm, aber wir vers versuchen da irgendwie nicht so viel von unserer Zeit von Energie und Gedanken dann irgendwie ihm zu spenden, das ist ja, äh, ja, also der herrscht sowieso, die Medien, alle Schlagzeilen sind immer, ne, Donald Trump dies, Donald Trump das und das ist halt... Es ist mies, das ist halt ein schlechter Wist fast, ähm, aber man kann ihn nicht ernst nehmen. Der macht der, macht kindische Sachen, der reagiert wie ein kleines Kind. Ich habe jetzt ein Baby, ich ja kleine Kinder, also da sieht man die Ähnlichkeiten da irgendwie so, ne? Zusammenbrüche. Ähm, aber klar, also der, 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 es ist nicht nur Donald Trump, was, was das Problem ist, das ist eine Bewegung, wo es generell jetzt gerade so in westlichen Demokratien da äh, fort, sich fortbewegt und. Ähm, ja, Brexit haben wir auch alle gesehen, Donald Trump, das ist ein Ergebnis so wegen die, die vielen vergessenen, ungebildeten Menschen in den USA, die jetzt irgendwie so, so einen reichen weißen Mann haben, die hoffen, dass er die irgendwie aus dem Sumpf holen, aber das, viele Leute haben Angst vor Fremden, aber eben weil die, keine Ahnung, nicht verstehen, dass, dass die, die, eigen, die eigentlichen Probleme, die die schaden, äh, selber vom eigenen Land kommen und nicht von außerhalb. Und äh, aber hey, wir haben Hoffnung. In, in Holland äh, hat Herd sich nicht durchsetzen können. Und mal gucken, wie jetzt Deutschland äh, im im, im anstehenden Wahl jetzt irgendwie macht.
0: Ja, also ich traue mich ja eigentlich auf gar nichts mehr zu tippen, nur noch zu hoffen. Auch auf Frankreich. Aber Brexit, hättest, hättest du gedacht, dass England für den Brexit stimmt?
2: Nein, nein, hat er auch nicht gedacht. Und ähm, ja, das ist schade. Ich, ich meine, sie, wir wissen immer noch nicht, was es bedeutet. Und ich, äh, also in so eine Entscheidung zu treffen, ohne wirklich nicht voll zu verstehen, was das eigentlich bedeuten könnte, ist auf jeden Fall äh, schade. Dass äh, ja, ganz viele, würde gesagt, dass viele von diesen äh, älteren Menschen dann haben, sind rausgekommen, um zu wählen, obwohl die das dann, wenn das vielleicht wirklich passiert oder äh, zustande kommt, dann sind sie nicht mehr auf der Erde. Also das ist dann, dass sie quasi für die jungen Leute entschieden haben. Finde ich schon schade, aber ja, würden wir mal sehen. Ja, also, also, habe
1: ja, ich so. letztens ein Video gesehen über so alte Rentner, die in Spanien irgendwie ausgewandert ja, sind. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Ja, die, dann, die haben alle für Brexit gestimmt. Für alte, die in Spanien wohnen und jetzt äh, stehen die davor, dass, irgendwie, dass die da nicht mehr bleiben können und dass irgendwie so die Rente weggenommen wird und die ganze Benefize und so. Das ist halt... Und die, jetzt merken die halt so, oh, und die sagen so, ey, die ganze Spanier hier, die können da gar kein Englisch und so. Und das ist halt so, hä? Äh?
2: Sie, sie, sie müssen da bleiben, wo sie sind, an der Küste, weil sie können nirgendwo anders hin, weil sie gar kein Spanisch können. Ja. Also, sie sind wirklich Voll so eine die kleine. Deppen, ey. Ja, es, 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 es ist doof. Und ja. äh, es, es wird viel Geld kosten. Denn ich, ich meine, ich, ich wohne äh, in Deutschland, also ja. Ähm. Muss ich mal sehen, was das für mich bedeutet irgendwann mal. Aber ich, ich schätze mal, es dauert. Perso, Perso beantragen. Das auf jeden Fall. Und ähm, äh, es wird jahrelang dauern, bevor die das äh, überhaupt das, äh, hinkriegen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und, und diese Negotiations wird dann
0: echt ja. schwierig. Und wer weiß, was da in 20 Jahren rauskommt. Ich frage solche Fragen auch deswegen, weil eure Musik ja irgendwie alles ein bisschen beinhaltet. Ne? Seht ihr euch so primär jetzt als Unterhalter oder auch als Band, die irgendwas erreichen und bewegen will im Publikum?
1: Wir sind auf jeden Fall Unterhalter. Also die Musik ist eher, das, das, es geht um halt äh, na, Lebensgefühle quasi, die wirklich jeder im Laufe des Lebens äh, selber entgegenkommt. Also ne, die, egal ob das Liebe oder Trauer Schmerz oder Freude, ne? Freundschaft, Familie sind halt Sachen, die durch eigene Erfahrung ins Musik fließen. Wir haben nicht irgendwie bewusst entschieden, keine politischen Lieder zu schreiben diesmal. Ich meine, uns geht es total gut und in den letzten Jahren haben wir sehr viel Positives erlebt und das spürt man und hört man auch aufs Album und als wir das Album geschrieben haben, war, war Trump einfach eins von 16 Kandidaten da im republikanischen Wahlkampf. Und es war halt echt nicht zu vermuten, dass er sich da durchsetzt. Brexit war auch noch nicht. Also, ja, klar will man dann irgendwie, also wir versuchen sowieso ernsthafte, ernsthafte Musik zu schreiben und etwas mit der Musik auch zu sagen. Das ist nicht irgendwie so banales, äh, so... Wir, schmeißen irgendwelche Spruch raus, weil Teenies das feiern könnten und das, äh, ähm, ne, das inspiriert die dann, ins Club zu gehen oder so. Das ist halt irgendwie. Das, wir versuchen da irgendwie so eher zeitlose Musik zu machen.
0: Und das Lebensgefühl zu transportieren, ja. so nehme ich zumindest wahr. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr viel, was man da bewegen kann. Aber wenn es euch so gut geht, dann stellen wir uns mal kurz vor, euch geht es ganz arg schlecht. Wir lassen euch jetzt eben auf einer einsamen Insel stranden. Das hört Eine sich aber ziemlich geil an. <lacht> ja. ja, aber du darfst nur drei Sachen dabei haben und keine Person. Mhm. Also nicht diese ähm, Antworten, so meine Frau, meine Freundin, mein mhm. Kind. Nein, 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 nein. Drei simple Sachen darfst du mitnehmen.
2: Feuerzeug.
1: Naja, nee, also drei Sachen jeder oder jede eins? Na naja, wie, wie heißt das? So ein Flint? Ne? Diese, wo du da irgendwie so Feuerstein. Feuerstein. Ich würde wahrscheinlich einen, so einen Spaltaxt mitnehmen. Hm. Kannst alles machen, Tier zerhacken, aber auch Holz.
0: Und äh, ein Seil. Ian ist ja praktisch orientiert. <lacht> er möchte überleben. <lacht> Claudio Greg, was sagt ihr?
1: Ähm, Pasta, Olivenöl. <lacht> ein, äh, ein, ein
2: Boot mit Motor, sodass ich so Tagesausflüge machen könnte. Eine Angel.
0: Ah, eine Gitarre, Notizenbuch, Wasser. Gut, die wirklich relevante Antwort. Tot. Der erste Preis, den hat Greg bekommen. Der kommt nämlich weg von der Insel. War super, äh, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch ganz bald wiederzusehen. Wir freuen uns natürlich auf das Konzert hier in Stuttgart und auf viele kommende.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke Der Star-Podcast bei Antenne 1.